0: Also was passiert denn, wenn man unsere so Leute nicht entwickelt? Das wäre noch viel schlechter fürs Unternehmen, als wenn man sie entwickelt und sie gehen dann irgendwann. Du machst ein Abo-Modell, weil wir in unserem Geschäftsmodell überhaupt Personal Training nur so günstig in einem Abo anbieten können. Ich glaube, viele Menschen sind bereit, viel Geld auszugeben, wenn sie krank sind. Dann mhm. probieren die alles Mögliche. Aber solange man gesund ist, wieso denn Eigenverantwortung übernehmen ne? für sich? Und nach dem ganzen Lockdown da wieder alle mitzunehmen auf so ein Level, das war schon ein Kraftakt. Also klar hätte ich jetzt sagen können, ich will das selber machen, ohne eine große Marke und ein Franchise-System, aber dann müsste ich ja deutschlandweit präsent werden. Aber wenn mir prinzipiell mein Geschäftsmodell von heute auf morgen verboten wird, dann muss ja der, der diese Entscheidung trifft, die Verantwortung übernehmen, auch finanziell. Also Veit Lindau hat mal gesagt, übernimm für alles Verantwortung, was in deinem Leben geschieht, dann wirst du erfahren, wie machtvoll du bist. Und da geht es jetzt nicht um diese Kontrollmacht, sondern eher um, was man alles beeinflussen
1: kann. Heute zu Gast im Podcast Benjamin Dash, seines Zeichens mit der größte Franchise-Partner der Kette Buddy Street. Benny hat selber 60 Mitarbeiter und mittlerweile elf Standorte in zwei verschiedenen Ländern. Ist in meinen Augen ein sehr großer Experte zum Thema Führung, zum Thema Ausbildung von Mitarbeitern. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben uns aber auch über die großen Themen des Lebens unterhalten. Worum geht es eigentlich wirklich? Was erwartet uns gesellschaftlich? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und wir haben auch über seine Ausschweifungen als Schlagersänger. Promillekopf und sonstigen Jobs geredet. Natürlich auch über unser gemeinsames Projekt vor ein paar Jahren, Young Rockets. Was es damit auf sich hat, was wir da gemacht haben, hört ihr jetzt alles gleich im Podcast. Ich bin total gespannt, wie es euch gefällt. Teilweise sind wir ein bisschen verfallen in, in Trainingssessions, also wirklich eine Anleitung, wie baut man ein Ausbildungssystem auf. Und äh, wenn Mitarbeiter oder ähnliches gerade dein Thema sind, dann bin ich sicher, das wird dir extrem helfen. Von daher super viele Sachen drin, super geiler Podcast gewesen bei uns zu Hause im Garten. Ähm, lasst euch von den Vögeln nicht stören und lieben Sinne viel Spaß beim Podcast. Let's go! aber echt geil heute Morgen. Also hast schon geile Sachen rausgehauen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es ist zu viel für die, wenn die noch gar nicht so viele Mitarbeiter haben und so. Aber
1: ja, da wollen die ja die meisten ja hin. Wollen sie hin, okay.
0: Das merkt man ja selber man nicht. Man redet ja über die ganz normalen Sachen. Das sind dann immer die, wo alle sagen, boah, krass. Ja, und die, wo man selber sagt, das ist total geil, sagt jeder, hä? Nee. Ja, ja, ja. Also, das, das,
1: ich fand es so schade, dass du ein bisschen wenig aus deiner Zeit als Promillekop erzählt hast. <lacht> ja, wirklich. Das war schon geil, oder?
0: Coole Zeit, ja. Lustig. und viel gelernt.
1: Aber wie war das so der, der Prozess? Sollt ihr einfach random in irgendwelche Clubs rein oder zu irgendwelchen Partys? Und Nö, wir hatten da
0: schon, äh, du kannst ja nicht einfach kommen, also das haben wir auch mal probiert, aber das kommt meistens nicht gut an bei den Veranstaltern. Ähm, wir hatten bei so einmaligen Partys, Burschenfesten und so oder so größeren Festen, Fahnenwein waren immer super, da war es ja richtig voll, ein paar tausend Leute im Zelt auch. Und, und viel wilder als bei den Volksfesten, weil bei Fahnenweihen hast du ja nur die, die Vereine, die jungen aber, Leute. Aber
1: was ist das? Fahnenweihe? Fahnenweihe, ja.
0: Das ist, wenn ein Burschenverein oder eine Feuerwehr oder irgendwer eine neue Fahne kriegt, die haben mhm. so Fahnen. Und die werden dann geweiht vom Pfarrer. Und oh, dann wow. gibt es halt eine riesige Party, meistens drei Tage am Stück. Da bauen die ein Festzelt <lacht> aus am Fußballplatz. Es ja. ist nicht nur so eine Burschenparty in irgendeiner Scheune, sondern Festzelt wie ein Volksfestzelt aber Halt keine Volksfestbesucher, sondern nur die ganzen anderen Burschen- und Magusvereine von der Umgebung.
1: Okay, crazy. Also nur
0: junge Leute, die ja. alle richtig ballern, die es total geil finden, so ein Berühmtes zu kaufen. Und da musst du vorher schon anfragen, nett, oder du hast dann halt irgendwann die Kontakte von den Vorständen, von den Burschenvereinen, von der Feuerwehr, von äh, Stadel, also wer halt was veranstaltet, Landjugend e.V. Und die, die entweder sagen, die, boah, geil, ich kenne euch super, ja. kommt ihr vorbei, müssen wir euch was zahlen dafür, weil. Die halten dich halt dann manchmal auch für so eine Zusatzattraktion. Hm. Aber dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wollen wir nicht, weil ihr zieht ja den Kunden das Geld aus der Tasche. Die sollen das hier für Getränke ausgeben. Die gibt es natürlich auch. Ne?
1: Also so ein Promilletest hat 2,50 gekostet, ne? Damals, ja. Und bei den Münchner Clubs oder bei den
0: Läden, die immer offen hm. haben, da brauchst du halt äh, das Go. Ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Kultfabrik-Kooperation. Da haben wir 400 Euro im Monat gezahlt, glaube ich, oder 800. Dafür durften wir halt Kultfabrik überall hin. Also in die Clubs, fast in alle, außer in zwei, aber auf dem Gelände, und wir hatten auf dem Gelände auch Schutz durch die Securities von der Kultfabrik GmbH, weil der Chef uns halt total geil fand. Das war der Pfanny-Erbe, der damals der Chef war. Also jetzt ist das ja alles kein, kein Clubgelände mehr. Hieß der, glaube ich. Der war auch noch nicht so alt damals. Das also ein geiler auch, Name. Also Fanny der Erbe, das war ja alles Pfanny-Gelände. Und da hatten wir halt eine Kooperation, die war richtig geil. Und in der Innenstadt, manche fand ich halt geil, wie von der Milch bei der Chef. Der fand uns richtig geil. Und andere vom Neuraum zum Beispiel und äh, Nachtgalerie die haben halt gesagt, nee, wollen wir nicht. Zieht den Kunden das Geld aus der Tasche, passt nicht zu ja, was auch das,
1: äh, Warst du da selbstständig oder, oder war das was warst du angestellt oder das, das habe ah, ich nicht ganz verstanden?
0: ja so Teils. Also das Franchise-Konzept, da das war ein Franchise-Konzept, die Idee kam aus Österreich. Das mhm. ist in Österreich, das hieß Alkomat-Patrouille. Das hat der Fabian dann Alcomat angefangen. Patrouille. Genau, das hieß da halt am Anfang Alkomat-Patrouille. Die hatten auch die cooleren Outfits. Das ist ein Franchise-System gewesen damals. Und der aus Österreich der Gründer, der Fabian, war dann dabei. Und da habe ich gearbeitet auf 450-Euro-Basis. Und dann ist er aber ausgestiegen, was sich mit dem verstritten hat, weil er gesagt hat, der Typ ist ein Abzocker und Franchising ist scheiße und so weiter. Ne? Mhm. Und in dem Fall war es wirklich eine Abzockerei. Also das war nicht Fairplay-Franchising oder so, was mhm. Waltraud predigt, sondern es war einfach ein sehr einseitig profitierendes Geschäftsmodell. Und dann gab es aber in Deutschland ein der hatte auch eine Brand schon und es hieß Alkomat Patrouille, das ist der Basti, der kam aus Ingolstadt mhm. und der hat es nur in der Gegend gemacht und hat aber Geräte vermietet und hat auch gesagt, und den hat er dann angeschrieben mal, weil der hatte halt auch Outfits und so und der Fabian hatte keinen Bock, und so eine eigene Brand, für was denn, und dann hat er mit denen kooperiert und hat dem eigentlich die ganzen Geräte abgekauft oder gemietet, zum Wartner hingebracht, so hat der Basti ein bisschen was verdient und den Rest hat der Fabian verdient und da habe ich dann aber selbstständig eigentlich mit das gemacht, also dann... Also eigentlich war ich wie ein Gebietsleiter, also mhm. der Fabian hat dann München gemacht und ich das ganze Umland und habe dann auch meine und, eigenen äh, Mitarbeiter was, gehabt. Was hast du so.
1: da verdient? Also 2,50, also wie viele viel Tests machen wir an so einem Abend? Also als
0: Angestellter hast du pro Test damals zwischen 75 und 95 Cent verdient Aha. und das heißt, du musstest 100 Tests verkaufen, dann hattest du 100 Euro zusammen an einem Abend. Ja. Das war so ein guter Abend Also und Trinkgeld obendrauf natürlich. Ne?
1: Da also, kam ein bisschen mehr zum, oder? Weil ja, wenn die dort voll sind, also, dann die hatten ja hauptsächlich
0: Mädels und die haben gut Trinkgeld bekommen, weil die typische Kundschaft männlich war. Und dann aber so 100 Euro am Abend mehr Also es war, wenn du gut warst, 150. Und in der Kultfabrik hast du ein bisschen weniger verdient, weil da du mhm. auch nicht was in die Kufe abdrücken. Und da war es auch einfach, sage ich mal, viele Tests zu verkaufen. In der Innenstadt, in Schwabingen, auf Volksfesten musst du es ein bisschen mehr tun. Mhm. Am Volksfest mussten wir auch oft was abtreten. Da hast du schon nicht nur 75, sondern 85 Cent verdient. Und bei mhm. so Burschenfesten und so Sachen, wo wir umsonst kommen durften, hat man 95 Cent verdient. Und ich habe dann bei den Leuten mitverdient. Und es ist dann auch schon als Gewerbe gelaufen. Also ich war nicht mehr 450
1: Euro. Ja, aber was stimmt am Ende von mir? auf dem Gewerbeschein drauf, also wie viel Umsatz? Ja, weiß ich nicht mehr. Es war wirklich nicht interessant. 10, 20, 30, nicht mal.
0: Das war halt nett damals ja. so mit 19. Mhm. Ich habe das ja gemacht, wo ich Zivi gemacht habe nebenbei mhm. und dann, wo ich Network Marketing gemacht habe nebenbei und mit Network Marketing und dem konnte ich ganz gut leben. Mhm. Aber jetzt nicht, hat jetzt keine Perspektive.
1: Es waren ja auch alles schon so Meilensteine Richtung Franchising oder Richtung Body Street. Also woher kam so dieser Glaubenssatz zu sagen, ich habe jemanden, der, der ein Konzept stellt und ich mache dieses Konzept dann geil? Also ist das so eine persönliche Sache oder?
0: Das weiß ich nicht. Also ich hatte noch nie Interesse, mich mit einem eigenen Konzept zu beschäftigen. stimmt jetzt auch nicht, weil es ist ja, also die, die Freude von mir liegt halt in dem, in dem Umsetzen, in dem Machen und weniger in dem kreativen Erschaffungsprozess. Also das macht ja manchen Freude. Mhm. Und dann können also manche können wochenlang philosophieren, welche Farbe das Logo nimmt. Also ich finde das ermüdend. Ich will halt einfach machen. Da konntest du machen. Also da konntest du einfach machen. Man kennt das ja. Also die meisten kennen das ja, wenn man so einen Flow hat. Also du bist in so einem Flow beim Machen und das macht auch Spaß. Wenn du im Flow bist, wenn deine Mitarbeiter im Flow sind, es funktioniert. Die Kunden am Schluss vielleicht auch noch. Und das habe ich eigentlich immer in allen Businesses geschafft, auch als Promillekopf.
1: Ja, ich finde es bei dir bei, bei Body Street sehr bewundernswert, weil du in meinen Augen es ja geschafft dass ich meine, ihr seid jetzt knapp 60 Leute, 10 Standorte, zwei Länder, elf, elf Standorte? ist wahrscheinlich eh schon bald wieder ja. nicht mehr aktuell, aber sagen wir mal elf Standorte. Du hast ja trotzdem geschafft, in einem System eigentlich ein System wiederum zu erschaffen, was aber auch das andere System besser macht. Also ich, ich für meinen Teil finde es ja wirklich auch irgendwo ein Stück weit altruistisch und uneigennützig, weil du ja auch immer super viel von deinen Prozessen, von deinen Erkenntnissen, von deinen Learnings in ein System reingegeben hast, was dann wiederum alle besser gemacht hat. Muss schon auch für geschaffen sein, oder? Ja, also das ist halt auch die Frage. Ich meine, wir sind ja da in einem Geschäftsmodell bei Buddy
0: das sehr lokal ist. Also mhm. klar hätte ich jetzt sagen können, ich will das selber machen ohne eine große Marke und ein Franchise-System, aber dann müsste ich ja deutschlandweit präsent werden und mhm. irgendwie 500 Filialen in Deutschland aufmachen. Und das ist bei dem Geschäftsmodell schon... Also es gibt es noch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand schafft, weil es als Filialsystem echt nicht einfach ist. Also es macht als franchise so einen Sinn. Und dann ist es halt mir auch sehr recht und lieb und gerne, wenn man im System angeschlossen ist, einem starken. Es mhm. macht mhm. ja Spaß. Man kann sich mit anderen austauschen, man kann Synergieeffekte nutzen, man mhm. kann viel mehr bewegen in der Welt. Wenn ich jetzt dieses Geschäftsmodell alleine machen würde, könnte ich gar nicht so viel bewegen. Da wären wir irgendeine kleine Nummer, keiner würde uns kennen. Und wir haben ja bei State den Fitnessmarkt schon ein Stück weit revolutioniert. Also auch wenn das viele jetzt kritisieren würden und sagen, stimmt nicht, aber schau dir doch den Markt an. Also was in zehn Jahren jetzt passiert ist, also Mikrostudios normal, EMS-Studios normal, stimmt, Qualität crazy, normal und viele Mitanbieter, die uns eigentlich eins zu eins kopiert haben oder leicht abgeändert haben. Die sagen, sie machen es besser oder schlechter oder anders, wie auch immer. Aber am Ende des Tages haben wir schon ein Stück weit die Welt da verändert. Und was mir immer sehr wichtig ist in dem Thema, dass die, ähm, die Wertschätzung für Fitness und Gesundheit gesellschaftlich ein bisschen anhebt. Und das passiert ja dadurch. Aber das Problem ist ein bisschen für Fitness, Gesundheit in Deutschland, heute immer noch, aber vor zehn Jahren noch mehr, da will ja keiner Geld ausgeben. Also die meisten Menschen sagen, wow, mehr als 25 Euro im Monat gehe ich dann für ein Fitnessstudio aus. So war es früher. Bei einer ganzen großen Anzahl.
1: Kurze äh, Zwischenfrage: warum, warum? denkst du, ist das so? Es ist ja echt crazy. Es ist ja wirklich crazy. Also du gibst ja, also allein jetzt, wenn ich an, an Eigenheim denke, wenn ich an Alkohol denke, wenn ich an Autos in Deutschland Autos was denke, gibt der durchschnittliche
0: Deutsche für sein Auto aus. <lacht> was gibst du und für dein Auto aus? Um Gesundheit äh, viel. Ich habe gute Kontakte <lacht> und, also äh, rational betrachtest, für, also was wir anbieten, ist ein ganzkörperkrafttraining. Ja. Ein sehr gesundheitsorientiertes ganzkörperkrafttraining, wo du also extrem allein gesundheitlich profitierst, mhm. was ich jetzt nicht nennen darf, ne? aus gesetzlichen Gründen. Ne? Man darf ja keine Werbung machen, für medizinisch und so, ich bin ja kein Apotheker. Ne? Und da kann man so viel machen für ein Al fürs Alter. Und eigentlich müsste man auch dafür mehr Geld ausgeben als für sein Auto. Für seine eigene, sage ich mal, körperliche, muskuläre Grundgesundheit. Mhm. Zumindest jeder, der einen Bürojob hat und sonst nichts macht. Aber dafür gibt man kein Geld aus. Aber für Alkohol, für Wein, für Feiern, für Autos, für Eigenheim kann ich ja noch ein bisschen verstehen. Macht auch noch irgendwie vielleicht Sinn. Und, und das, der Rattenschwanz, der dranhängt, was verdienen Mitarbeiter in der Fitness- und Gesundheitsbranche? Und ich rede von gut Studierten, die drei, vier, fünf Jahre ja, studieren, Master ne? machen. Und was verdienen Menschen in anderen Branchen? Und das auszugleichen ist für uns so ein bisschen die Mission. Und bei uns kostet jetzt ein Monat, also im Monat zahlst du in der Mitgliedschaft 150 Euro inzwischen. Das ist ein extrem faires Preis-Leistungsverhältnis, was du bei uns bekommst. Aber da sagen schon viele, wo 150 Euro dafür im Monat, puh. Krass. Ne? Beim Einmal essen gehen, hauen sie es raus. Und das zu verändern macht natürlich auch ein bisschen Freude. Und das kriegst du nicht hin als Einzelner, wir haben hier irgendwie elf Studios in der Region. Da veränderst du die Welt nicht. Aber äh, national in einem starken System kann man das natürlich schaffen.
1: Sehr geil. Also auch sehr geil, weil, weil ich glaube, die, diese übergeordnete Mission nochmal ein bisschen verstanden wird. Wir hatten es ja jetzt während Corona so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du hast ja einen, bei den, bei den jüngeren Leuten, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Zielgruppe, du hast ja einen extremen Boom, was Aktien und ETFs und so weiter angeht, ne? dass auf einmal sich super viele Leute damit beschäftigt haben und so langsam dieses Ding in die, in die Köpfe kommt, okay, von meiner Rente werde ich wahrscheinlich nicht leben können, oh, ich sollte mal was machen. Wenn es jetzt so einen Push gäbe oder so ein Ereignis, was glaubst du, müsste dann gesellschaftlich passieren? damit wir es schaffen, als Gesellschaft, mehr Fokus, mehr Energie, mehr Geld in Fitness- und Gesundheit zu investieren? Also, das ist natürlich eine große Frage.
0: Ja, wenn, darf ich die ausführlich erklären? Oder? Sehr gerne. Ja, also, es ist ja so, und da vielleicht ein Gap zu nehmen zu Abo-Verträgen, mhm. weil viele Menschen sagen, wo eine Abo-Vertrag eine Mitgliedschaft, finde ich doof. Da bin ich nicht flexibel, bin ich eingeschränkt. Gibt es ja. Ne? Bei Netflix stört es oft nicht, weil es sind nur keine Ahnung, was kostet Netflix, 10 Euro im Monat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und
1: Kurze Anekdote dazu, Amazon Prime hat mehr Abonnenten als die katholische und evangelische Kirche Mitglieder in Deutschland. Mhm. Also musst du musst überlegen, ich glaube ich glaub insgesamt 50 Millionen Menschen, also Haushalte mit eingeschlossen, 50 Millionen Menschen nutzen Amazon Prime.
0: Ja, ist ja auch günstiger und ob sie es nutzen, sei mal dahingestellt ne? im Fitnessbereich sehr ähnlich. Also in, in Discount Studios weiß man ja, dass Großteil der Mitglieder Karteileichen sind. Gibt eine spannende Studie von 2013 vom Deutschen Sportstudioverband der haben herausgefunden, dass nur 8% der Mitglieder in konventionellen Fitnessstudios ihr Trainingsziel erreichen. 92 Prozent nicht und die meisten davon nicht, weil sie nicht regelmäßig zum Training kommen überhaupt. Und, und wenn dann halt auch nicht vernünftig, also mit Trainingsreiz trainieren. Da sind aber auch viele angemeldet. Ja. Äh, ist halt günstig. Ich glaube, die Kirchensteuer ist auch ein bisschen teurer, da überlegt man sich das. Und ähm, man muss sich ja überlegen, wem dienen so Systeme und wem dienen Abo-Modelle. Und wenn man da ein Bewusstsein für kriegt, also ich rede jetzt von altes Mensch in der Gesellschaft, macht es ja immer Sinn, etwas zu machen oder nicht. Und bei uns ist das zum Beispiel so. Du, machst ein Abo-Modell, weil wir in unserem Geschäftsmodell überhaupt Personal Training nur so günstig in einem Abo anbieten können. Wenn man nur kommt, wenn man zahlt, dann müssten wir einen viel teureren Preis nehmen. Warum? Weil ich muss ja meine Trainer auch bezahlen, wenn du mal nicht kommst. Und wir sind halt nicht der Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel, wo du eh kommst, weil du irgendwann Hunger kriegst. Oder ein Friseur, wo du auch in regelmäßigen Abständen kommst, weil du sonst irgendwie gesellschaftlich nicht mehr so ganz dazu gehörst, wenn du rumläufst, wie so ein ganz wilder Pudel. Und das ist bei uns nicht so. Bei uns ist ob du kommst oder nicht als Kunde, abhängig von deiner Eigenmotivation. Und wenn du mein Mitglied Karl-Heinz morgens aufsteht und sagt, ach die Woche, da habe ich irgendwie keine Lust auf Sport, muss ich ja trotzdem meine Trainer bezahlen. Mhm. Und damit das geht, müsste ich den Preis so teuer machen, für die, die regelmäßig kommen. Also werden die benachteiligt, weil die mehr zahlen und die nicht so oft kommen. Die hätten einen Vorteil, weil die zahlen nur, wenn sie kommen. Und das fand ich unfair. Habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Deswegen finde ich in so einem Geschäftsmodell wie uns Abo-Modelle total geil. Und wenn das mal jemand verstanden hat, dass er von profitiert, wenn er regelmäßig kommt, dass er dadurch den günstigeren Preis hat, mhm. dann sagt jeder auf einmal, wow, Abo-Modell ist geil. Und so ist das so ein bisschen auch Bewusstsein für Fitness und Gesundheit. Ich glaube, viele Menschen sind bereit, viel Geld auszugeben, wenn sie krank sind. Dann mhm. probieren die alles Mögliche. Aber solange man gesund ist, wieso denn Eigenverantwortung übernehmen? Ne, für sich für den Körper, für seine Gesundheit. Muss man ja auch nicht. Muss man auch nicht in einem Studiokonzept. ich kenne so viele Menschen, die Rückenprobleme haben und sagen, ja, man könnte schon mal was dagegen machen, aber muss ich ja nicht. Also ich glaube, es fängt mit der Eigenverantwortung an und das Problem ist ja, dass viele Menschen sich erst bewegen, wenn der Schmerz zu groß wird. Nicht vorher schon. Ja. Lässt das sich das irgendwie, irgendwie lösen? Nee. Das ist so ein bisschen, wenn man es jetzt so im spirituellen Bereich betrachtet, gibt es ja unglaublich viele Menschen, die fangen an, zu Gott zu beten oder andere Dinge zu machen, wenn es ihnen schlecht geht, aber nicht wenn es ihnen gut geht. sondern die fangen erst an, wenn sie Angst haben zu sterben, wenn der Asteroid auf die Erde rast, sieht man dann auch immer in Hollywood-Filmen, so Katastrophenfilmen, wo auf einmal jeder zum Beten anfängt. Ne? Das ist halt schwierig, wenn ne? du erst dann anfängst.
1: Hm. Ich würde mit dir auch ganz gerne so ein bisschen über Corona reden. Weil euch das ja echt getroffen hat. Ne? Und jetzt muss man vielleicht den Kontext kennen. Body Street sind sind Mikrostudios, Das heißt, ihr trainiert eigentlich One-to-One -one oder One-to-Two mit den Leuten zusammen. Ihr habt ein krasses Hygienekonzept etc. gehabt. Ihr hattet, glaube ich, in Summe insgesamt zwölf Monate zu. Hattet auch noch geschlossen oder wart noch staatlich verboten, reguliert. Als eigentlich schon ganz viele andere Sachen wieder geöffnet waren. Aber ihr als Fitnessstudios eingestuft worden waren. Vielleicht kannst du mich einmal oder uns einmal mitnehmen, was das ja, wie du wie du damit umgegangen bist. Persönlich oder geschäftlich? Sowohl als auch. <lacht> naja,
0: geschäftlich sucht man ja Lösungen. Das ist natürlich nicht einfach in einem System, wo wo sehr viel auf das Kernprodukt ausgelegt ist und es verbietet dir dann jemand, dein Kernprodukt zu machen. Also unternehmerisch kannst du dich auf viel vorbereiten, kannst Verantwortung übernehmen. Ich fand mich natürlich erstmal ungerecht behandelt, weil ich gesagt habe, das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Also ich, hab, ich übernehme für jede Entscheidung, die ich treffe, die Verantwortung. Das ist auch für mich so ein bisschen das Modell von Marktwirtschaft, was wir leben. Aber wenn mir prinzipiell mein Geschäftsmodell von heute auf morgen verboten wird, dann muss ja der, der diese Entscheidung trifft, die Verantwortung übernehmen, auch finanziell. Das ist nicht geschehen. Deswegen finde ich das nicht so ganz korrekt persönlich, wie das gelaufen ist. Aber du musst natürlich trotzdem reagieren, auch wirtschaftlich. Jetzt hatten wir eine hohe Eigenkapitalquote und kaum Fremdkapital in der Firma. Deswegen sind wir da relativ gut durchgekommen. Aber wir hatten halt auch neun Monate geschlossen also mhm. und neun Monate keinen Vertrieb. Mhm. Du hast immer ein paar Kunden, die so rausfliegen, mhm. weil sie umziehen, weil sie versterben, weil sie was anderes machen wollen, bla, 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 weil sie selber von Corona wirtschaftlich betroffen sind, sagen, ich muss sparen, wo es geht, jetzt auch, auch da. Das heißt, es war gar nicht so einfach Lösung finden. Persönlich ist es natürlich ein Loslassprozess, weil man merkt, ah, man ist doch noch nicht so cool, wie man dachte, weil man hat, sammelt ja Erfahrung als Unternehmer, als Führungskraft auch viele, viele Jahre. Da ähm, habe ich heute Morgen wo gesprochen, ne? da, da ging es um einen um Vortrag gehalten, um Führungskräfte. Man kann ja viel mit Schulung, mit Coaching, mit beschleunigen. Aber gewisse Erfahrungen, die darf man vielleicht auch manchmal machen. Also, wie ist es, wenn du einen Mitarbeiter entlässt? Wie ist es, wenn dich einer enttäuscht? Wie ist es, wenn du mal jemanden mit Polizeigewahrsam entlassen musst? Ne? Ja. Äh, hatte ich auch erst. Also, das ist so, dann wirst du ja cooler mit den Erfahrungen und weißt irgendwann in deiner eigenen Souveränität, okay, kann ich mit umgehen, kann ich mit umgehen, kann ich mit umgehen. Also, ich glaube, gewisse Dinge kann man nicht unbedingt abkürzen. Und das hat Corona schon, also jetzt bin ich natürlich noch entspannter und souveräner. aber was denn ich sagen, passieren? In, in,
1: weil in die Erfahrung würde ich jetzt gerne noch mal reingehen, weil das ist ja das, das, ist ja das Spannende. Ich habe ich hab die Erfahrung mit Corona natürlich nicht so gemacht, weil unser Geschäftsmodell äh, oder unsere Geschäftsmodelle in den, in den Firmen super digital ablaufen, keine Frage. Aber ich stelle mir das so vor, ich, ich probiere immer in diesen Moment so reinzugehen, rein zu weißt du, so. und dann denke ich mir, hm, jetzt sitze ich zu Hause, ich habe 60 Mitarbeiter, So, die dürfen jetzt alle erstmal nicht mehr arbeiten, die fragen mich alle, was los ist. Ich verdiene vielleicht sogar von heute auf morgen kein Geld mehr, beziehungsweise ich muss mich darum kümmern, weil die Leute ja teilweise weiterzahlen, teilweise nicht. Ich habe Dropouts, ich kann eigentlich keinen Vertrieb machen. Mir sind die Hände gebunden, was ja für mich der unternehmerische Albtraum ist. Also jetzt, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber für mich so. Deswegen, was, was waren so deine ersten Gedanken und was, was passiert denn? was du selber in Panik, in Schockstarre? Hast du relativ schnell geschafft, das anzunehmen? Was du wütend? Wie, wie war so dieser Prozess? Wieder was draus zu kreieren bei dir? Geht ja noch weiter. Ne?
0: All das, was du beschrieben hast und man hat als Unternehmer am Schluss aber doppelt so viel Arbeit wegen dem Ganzen mhm. und verdient tatsächlich kein Geld. Man zahlt ja drauf. Ne? Und die Leute schreiben einem dann noch teilweise, was macht denn jetzt den ganzen Tag, wenn ihr geschlossen habt? Ne? Das <lacht> wird dann, da wird schon manchmal spannend, wenn man sagt, ja, ich ähm, bürokratische Formulare zum Kurzarbeitergeld beantrage. Ne? Was auch nicht so einfach war, weil wir haben viele junge Leute, Berufseinsteiger, duale Studenten, die können wir gar nicht 100% Kurzarbeit machen, dann können die ihre Miete nicht mehr zahlen, die sind ja noch im Einstiegsgehalt. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben versucht, die aufzustocken, wo es ging und haben versucht, irgendwie die Kundenbindung zu halten in der Zeit. Also für mich persönlich ist, ist, glaube ich, schon so ein Ding, die meisten Menschen sind ja veranlagt, entweder in so eine Ohnmacht zu fallen schnell, oh, ich kann jetzt, habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Unternehmen. Oder in so ein Machtding zu fallen, also in so ein noch mehr kontrollieren wollen. Und beides ist ja auch nicht so ganz sauber. Also ist ja anstrengend. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht in so eine Ohnmacht falle. Mhm. Ich merke, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr tun, dann lasse ich es halt. Äh, sondern dass man sich immer wieder seiner Eigenverantwortung bewusst macht und in gewisser Weise seine Schöpferkraft, die ja da drin liegt. Ne? Also Veit Lindau hat mal gesagt, übernimm für alles Verantwortung, was in deinem Leben geschieht, dann wirst du erfahren, wie machtvoll du bist, ne? Und da geht es jetzt nicht um diese Kontrollmacht, sondern eher um, was man alles beeinflussen kann.
1: Was hast du denn erfahren hinten raus? Also was, wo hast du dann wieder Macht in Anführungszeichen gespürt?
0: Na, Macht habe ich keine gespürt. Also Macht ist ja so ein bisschen diese Art von Macht. Äh, oder was ich jetzt als Macht bezeichnen würde, wäre das Gegenteil von Ohnmacht. Das mhm. ist ja nicht die Lösung. Die Lösung liegt ja dazwischen. Ähm, in der Eigenverantwortung der eigenen Größe, würde ich sagen. Weil wenn wir so nach Macht streben, sind wir nicht in der Größe, da wollen wir Dinge kontrollieren. Weswegen auch immer. Und das wird irgendwann anstrengend, das wird auch meistens irgendwann uncool. Da kommt man dann in Burnout, was weiß ich, wenn man nicht aufpasst, das kennt man ja. Und so in der Eigenbeobachtung, in der eigenen Achtsamkeit, habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, machen mir da zu viel Stress. Also es bringt ja nichts, ne? selbst wenn von außen so Entscheidungen getroffen werden und dann selber geguckt, welche Lösungen kann man denn finden, kreativ. Und Viele haben wir nicht gefunden und dann haben wir halt geguckt, was können wir optimieren, wenn es dann wieder losgeht und so. Also die Antworten, da war jetzt nicht so spannend, war halt dann, war halt <lacht> es ist wie es ist. Ne? Mhm. Ich habe loslassen gelernt noch, also auf einer tieferen Ebene. Man lernt ja immer loslassen, mhm. ist ja, wenn man loslässt, ist man frei am Ende des Tages. Und auch von diesem Zeug loslassen, was da so alles an Existenzängsten und an Ungerechtigkeit mitschwingt. Weil solange man da festhält, ist das ja so... ein ist also wie wenn man an so einem Groll festhält, an den Menschen. Da ist so viel Energie gebunden von dir. Du bist nicht wirklich frei, deine Freude ist nicht frei. Und wenn du mit ganzem Herzen das nächste Projekt angehen willst und du bist so unfrei von deiner Energie her, macht ja keinen Sinn.
1: Eine Erfahrung, die ich auch noch spannend finde, oder die mich total interessiert, wie du das wahrgenommen hast, ist, ich meine, bei uns beiden ging es ja unternehmerisch, klar, es passiert immer viel, aber grundsätzlich ging es ja immer bergauf. Also hier seid ihr seid ja auch super schnell gewachsen, einen Standort nach dem anderen, Ausbildung, Preise gewonnen, alles super, geile Leute, super viel passiert etc. Dann kommt auf einmal so dieser Cut und es ist ja kein Geheimnis, dass wenn du jetzt zwölf Monate lang deinen Laden zu hast, dass auf einmal nicht mehr äh, sich alles verdoppelt und ein Standort nach dem anderen dazukommt, sondern es, es läuft halt einfach mal äh, zahlenmäßig anders als davor. War das für dich eine Umgewöhnung? Würdest du sagen, das hatte ich? hat dich erschüttert, wachgerüttelt oder was oder, oder irgendwas an deiner Identität gemacht? Oder hast du auch gesagt, hey, ich war einfach so stabil, dass das jetzt einfach so ist, wie es ist und, und wir machen weiter? Oder wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Nee, das war jetzt nicht so das Thema. Eher für die Teammitglieder, für die Mitarbeiter, weil es ja auch immer so, wenn du in so einem äh, Erfolgsflow bist, ne, dann ist natürlich cool, dann macht es auch Spaß, dann bleibt man dran, wenn der Ball mal am Laufen ist und nach dem ganzen Lockdown, da wieder alle mitzunehmen auf so ein Level, das war schon ein Kraftakt. Mhm. Also das war für mich persönlich war das nicht, weil Unternehmer sein heißt ja auch Aufgaben, was zu unternehmen, Herausforderungen lösen, was du den ganzen Tag machen. Also wenn du nichts mehr unternehmen kannst, bist du ja kein Unternehmer, dann bist du Investor oder was sagt man noch? Privatier. Privatier. Keine Privatier. Ahnung. Also ich bin ja gerne Unternehmer, ich hatte mein erstes Unternehmen mit 14 Jahren gegründet oder mit 13 damals, das äh, war noch nicht ganz offiziell, weil das darf man ja in Deutschland noch nicht mit 13, aber so unter der Hand, mhm. macht ja Freude. Mhm. Und ich mache es ja auch nicht, um Preise zu gewinnen oder um viel Geld zu verdienen. Also wenn man das macht, kann ich es auch verstehen, wenn einem dann, keine Ahnung, das dicke Auto genommen wird oder gewisse finanzielle Einkünfte, das tut natürlich richtig weh, wenn man da Abhängigkeiten drin hat. Die hatte ich aber nie drin. Ich hatte die vor allem in dem, ich will was bewegen damit. Und wenn dir natürlich dann ein Jahr lang jegliches Bewegen genommen wird und du dich auch ein Jahr lang gar nicht um andere Dinge kümmern kannst, weil du nur mit wie schaffen wir das Schiff durch den Corona-Sturm zu lenken, mhm. und das Zeit und Energie kostet, das war mein Thema noch da drin. Also, aber wenn da noch jemand finanzielle Geschichten drin hat oder vielleicht auch eine andere finanzielle, eine größere finanzielle Verantwortung hat, was weiß ich, also das schon verstehen.
1: Lass uns noch ein bisschen über den Unternehmensaufbau sprechen. Das war ja auch eine recht wilde Phase, bei der wir uns ja auch damals kennengelernt bei, bei Body Street und was ich auch immer bei dir super bewundernswert fand, du hast auf jeden Fall immer ein Höchstmaß an Energie. Ja? Also eine, eine extreme Entdeckerfreude, eine extreme Kreationsfreude. Ähm, du hast immer in irgendeiner Form ja, mehr gemacht als andere, aber jetzt nicht so aus dem Fleiß raus und nochmal was machen, was ich tatsächlich dann auch eher von mir kenne, ja? immer noch mal einen draufzulegen, sondern du hast so gesagt, ach, das könnte man noch machen und hier können wir noch was machen und das könnte man ausbilden. Woher glaubst du bekommt der Mensch oder der Unternehmer? Und jetzt spreche ich gerade alle Hörerinnen und Hörer an, die sagen: Boah, jetzt fehlt mir vielleicht gerade diese Energie, ja, oder dieses kindliche. Woher kommt diese Leichtigkeit? Woher kommt diese Freude am Tun, am Erschaffen? Das ist ja quasi der, der Motor ist jedes Unternehmensaufbaus.
0: Also das ist nicht so einfach, weil die die Frage für den Kopf gar nicht so leicht zu beantworten ist. Finde ich. Die Frage ist ja als Unternehmer, finde ich, bist du auch immer Leader. Du bist ja gehst ja irgendwie voraus mit deinem Ding, mit deinem Baby. Ne? Also jetzt ganz egal, ob du Mitarbeiter hast oder nicht. Für mich ist jemand, der vorausgeht, der was unternimmt, der was erschafft, ist, ist ein Leader. Und so als Führungskraft, also als Leader, ist immer die Frage, aus welcher Kraft schöpfst du eigentlich als Führungskraft? Und wenn man jetzt nur aus so emotionalen, sage ich mal, Kräften schöpft in seinem Arbeitsalltag, dann ist es halt meistens so ein Up and Down. Weil das Emotionale in der Kurve sich meistens abnutzt. Also ich höre total gern so Partyschlager ab und zu, aber nach fünf Stunden Partyschlagern, egal wie lange, irgendwann wird es zu müde. Irgendwann sagst du, nee, jetzt ist too much, jetzt mal klassische Musik oder was, keine was Musik. Oder Stille. Auch sehr viel. Also es kommt immer auf das Genre an. Miki Krause. Miki Krause, auch ein super Sänger, total unterschätzt. Richtig guter Musiker, durfte glaube ich nie machen, was er machen will. Der kann richtig gute Musik, aber das Publikum will von ihm nur diesen Partyschlager. Und Partyschlager wird auch oft belächelt. Aber man sieht, wie viele Menschen der zum Tanzen, zum Lachen, zum Klatschen in die Freude bringt. Wenn alle Menschen Mickey Grauser hören würden, eine Stunde, gäbe es eine Stunde keinen Krieg auf der Erde. <lacht> bin ich mir sehr, sehr sicher. Geil, geil. Mickey, Grüße gehen raus. Also ich finde Partyschlager eher unterschätzt, weil kann man sagen, ja, das ist doch keine stilvolle Musik. Wir müssen Jazz hören, wir müssen das hören, wir müssen das hören. Alles klar. Aber wenn man jetzt guckt, für was das so macht mit den Menschen finde ich Partyschlager genial. Auch wenn man es schnell aus dem Kopf heraus als etwas sehr Schwaches bewertet. Ne? Mhm. Und bei den Kräften ist es auch so. Also Ich glaube, wenn du, ich habe ja auch viele Mitarbeiter und Führungskräfte, die sagen, wow, ich habe große Ziele, ich will, ich will, ich will, ich will. Wenn ich zu viel will und zu viel mache, bin ich im Kontrollieren, bin ich im Machen, bin ich in der Macht. Dann ist man so irgendwann mit ganzem Kopf dabei. Mhm. Und dann wird es anstrengend. Also wenn man so, äh, gibt sogar dieses Sprichwort, ne? sei mit dem ganzen Kopf bei der Sache dabei. Und eigentlich ist ja das Geheimnis, dass du nur vom ganzen Herzen dabei sein musst bei dem, was du machst. Das ist aber nicht immer so einfach. Das klingt so leicht, aber ist nicht so einfach, weil es verändert sich ja auch. Es ist ja nicht konstant, aber ich war eigentlich, ich, also wenn ich erfolgreich war, wenn ich Energie habe, dann bin ich mit dem ganzen Herzen bei der Sache dabei und gar nicht mit dem Kopf und mit dem Verstand. Und das ist so ein bisschen eine andere Ebene, aber ich meine jetzt mit dem Herzen nicht das Emotionale, was viele auch darunter verstehen, sondern... Diese Kraft die des Herzens, die einhergeht mit, ähm, wenn du etwas mit Herzblut machst, ne? mit deiner ganzen Liebe machst. Und dann ist es ja immer perfekt. Wenn wir mit dem Kopf angehen, mit dem ganzen Kopf, dann willst du es immer perfekt aus dem Kopf machen. Ist oft schwierig, deswegen empfehlen ja viele Pareto-Prinzip 80-20. Aber wenn du es im Herzen angibst, ist ja immer alles perfekt. weil Dann gibst du wieder eine ganze Liebe rein, dann kann es nicht nicht perfekt sein. Das ist eigentlich das Schöne. Aber diesen Unterschied kann man jetzt schwierig erklären, natürlich.
1: Ich... Mich würde es unternehmerisch noch interessieren, weil was sich ja über die Jahre auch verändert, ist ja, wo dein Herzblut hingeht. Ne? Wo du halt am Anfang noch gesagt hast, das operative Umsetzen meines Kernprozesses, ja, kann sich bestimmt auch viele mit infizieren, macht mir total viel Spaß und da steckt mit Herzblut drin und da tue ich alles dafür. Wenn du dann halt irgendwie das in deinem Fall 500. Training gemacht hast oder die 1000. Beratung oder sowas, dann, dann verändert sich das natürlich. Na ja, wie, man, wie, muss, man
0: muss ja gucken. Na, was ist Zweck des Unternehmens erstmal und wo ist dann der Platz, der dir entspricht oder wo du am meisten wirken kannst im Unternehmen. Also je nachdem, was man auch machen will. Aber mich interessiert immer, wo kann ich am meisten wirken? Weil man hat ja irgendwie ein Ziel, ein übergeordnetes Unternehmensziel. Dann gibt es einen Platz, wo du am meisten wirken kannst im Unternehmen. Und wenn das ist wie bei Mickey Krause, der ja auch ein kleines Unternehmen führt. Er steht da vorne und ich bin mir sehr sicher, dass er nicht seinen Social Media Account oder seine E-Mails macht, sondern dass er dafür Leute hat dann ist das der Platz, wo er am meisten wirken kann und vielleicht auch der, der ihm spricht, der ihm viel Freude macht. Und natürlich verändert sich das manchmal. Ne? Und ich habe halt irgendwann gemerkt, ah, ich kann viel wirken, wenn wir ein gutes Ausbildungssystem aufbauen, wenn ich gewisse Seminare gebe und die Leute selber ausbilde in diesen Dingen. Und dann habe ich natürlich in die Richtung nicht nur was gemacht, sondern weiter geforscht, das hat Freude gemacht. Und dass das viel machtvoller ist, wie wenn ich selber irgendwie äh, Trainings gebe oder äh, was, was weiß ich. Ne? Also, gewisse Prozesse mache, oder wenn ich jetzt selber den ganzen Tag irgendwelche ähm, Inventurlisten führen würde. Da wäre ich nicht so wirksam wie in dem, was ich eigentlich gut kann, was mir Freude macht. Es gibt jetzt aber auch viele Dinge, die kann ich nicht gut, die machen keine Freude, fallen mir schwierig. Und dann muss ich natürlich dafür Leute suchen. Und es kann ja im Extremfall, wenn ich Mitarbeiter einstelle, auch sein, dass ich sage, ich habe keine Lust, mich im Alltag mit Mitarbeitern zu beschäftigen. Okay, dann brauchst du aber jemanden, der das macht. Und ich rede jetzt nicht von einem, äh, was gibt's für diese Jobbezeichnung, so ein, so ein, so ein Spaßmanager. Ähm, äh, yeah, yeah, Manager. Field Manager, also nicht, dass ich das generell schlecht finde, aber die Führungsverantwortung brauchst du ja. Und wenn du sagst, das ist überhaupt nicht meins, dann brauchst du halt einen stellvertretenden Geschäftsführer, Bereichsleiter, Manager, Mitgeschäftsführer, was weiß ich, der halt gern mit den Leuten ist.
1: Lass uns das jetzt vielleicht mal chronologisch aufschlüsseln, weil es sind ja in meinen Augen drei Schritte. Es ist ja erstmal überhaupt so die Entscheidung, Leute einstellen, wen stelle ich ein, für welche Position stelle ich ein, traue ich mich, die einzustellen, habe ich genug Kunden. Zweiter Schritt ist dann ja Recruiting, ja, wo du bestimmt auch viel darüber berichten kannst. Und dritter Schritt, der mich ganz besonders interessiert bei dir, ist, ist dann die Ausbildung. Also wie mache ich dann die Leute auch so gut oder wie bringe ich die so voran, dass sie es liefern können. Lass uns vielleicht mit dem ersten Schritt starten. Jetzt habt ihr schon eine relativ schnelle Wachstumsstrategie gehabt in eurem Bereich. Ne? Neue Standorte aufgemacht und so weiter und so fort. Vielleicht, jetzt, jetzt hört gerade jemand zu, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, und ja, sie sagt jetzt: Boah, Benny klingt alles geil, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann auch den Umsatz habe oder ich will erstmal Summe X verdienen und dann kann ich was einstellen. Wie siehst du das? Also, welcher, welcher Glaubenssatz steht dem entgegen, sagen wir mal, in, in, in einer relativ hohen Geschwindigkeit die richtigen Menschen einzustellen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so die höchste Geschwindigkeit haben. Wir haben das schon sehr nachhaltig eigentlich gemacht. Also trotzdem für unsere Branche, glaube ich, waren wir schon irgendwie schnell, aber jetzt auch nicht überstürzt. Man muss ja selber so ein bisschen das Produkt durchdringen, glaube ich, als Führungskraft. Also die Verantwortung hat man ja oder als, als Unternehmer. Also selbst wenn ich sage, ich habe auf das und das keine Freude, habe da kein Interesse, bin nicht gut drin, muss ich ja trotzdem irgendwie die Abteilung verstehen, sonst kann ich die gar nicht besetzen. So ein bisschen so, wie ich brauche auch Grundlagen Steuerwissen weil sonst kann ich mich mit dem Steuerberater nicht unterhalten, selbst wenn ich einen guten Steuerberater habe. Brauche ich so, so gewisse, und so ist es ja bei allen Prozessen im Unternehmen auch. Sonst, also wenn ich HR-mäßig gar nicht weiß, was wollen wir für Leute, wie soll ungefähr der Einstellungsprozess aussehen, dann kann ich meinen HR-Manager ja gar nicht führen am Ende des Tages. Mhm. Also die Verantwortung hat man am Anfang schon, glaube ich, und das hat bei uns am Anfang schon ein bisschen gedauert. Und dann... Ist es aber, wir sind natürlich im Dienstleistungsbereich, das heißt, ich muss erst mehr Leute einstellen, sonst kann ich gar nicht wachsen. Also wenn ich die Man- und Woman-Power nicht habe, das heißt, für mir war es immer ein Vorinvest, mehr Leute, dann kamen mehr Kunden. Vor allem, wenn ich das durchdrungen habe und im Prozess klar habe, wie gewinnen wir mehr Kunden oder halbwegs klar hat, mhm. dann habe ich ja nur noch zwei Aufgaben. Ich muss genug Mitarbeiter einstellen, wenn die auch Kunden gewinnen, ihnen beibringen, wie sie es machen. Girl. Aber ich muss vorher durchdrungen haben, also ich brauche eine Strategie, einen Matchplan, wie machen wir das mit Kundengewinnung. Ja. Und es wird jetzt einige überraschen, unsere Strategie ist gar nicht so stark skalierbar und automatisiert, wie es bei vielen Businesses heute ist, mit Leads und Ad-Marketing. Wir haben bis, bis, bis Corona, bis Lockdown habe ich noch nie mit Online-Marketing gearbeitet, sondern wir haben, unsere Strategie war Empfehlungsmanagement zu 80 Prozent, aber, auch, aber funktioniert mhm. gut. Aber es bedingt natürlich auch ein paar Stellschrauben, die man drehen muss und zwar auch in der Produktqualität und in der, in der Dienstleistung und so, ne? also nicht nur und welch, mit welchen Menschen man arbeitet. Und das haben wir uns halt mal angeschaut. Da hatten wir dann eine gute Strategie und das kann
1: man dann multiplizieren. Also würdest du sagen zu Schritt 1. Und also es ist, ich, ich muss fairerweise sagen, dass, es, dass ich eine ähnliche Erfahrung habe. Also meine Erfahrung bei uns selber aus der Beratung, gerade auch vor Sales-Teams zum Beispiel, du gehst halt exponentiell mehr Risiko ein, wenn du dein Produkt verstehst, wenn du weißt, warum es so geil ist und wenn du weißt, wie man Kunden gewinnt. Klingt so einfach, aber es ist basic. Und je nach Produkt, wenn du jetzt Dienstleister bist, glaube ich schon, dass du die Produktqualität auch multiplizieren
0: kannst noch. Ne? Und so ist es bei uns. Also es ist natürlich so, wenn du jetzt sagst, nee, ich muss ja eigentlich jemand einstellen, nicht der mich multipliziert, sondern Backoffice oder keine Ahnung was, Marketing, ganz was anderes. Klar, ist es ist dann wieder ein bisschen anders, aber wenn man jetzt sich als Produkt, als Dienstleister multiplizieren, ist es genauso, wie du sagst. Und deswegen haben wir dann auch Ausbildungskonzepte entwickelt, was ja dann eine dritte Frage war, weil wir relativ schnell gemerkt haben, okay, für uns ist Multiplizierbarkeit, also klar, wir könnten auf Digital. Marketing gehen, hatte ich aber keine Lust drauf damals, ich wollte es halt so selbst äh, natürlich schaffen und heute arbeiten wir da auch ein bisschen mit, nicht falsch verstehen und dann haben wir aber, habe ich gemerkt, okay, dafür brauche ich nur eins, genug Teammitglieder und die müssen halt richtig gut ausgebildet sein. Genau, kommen wir können. zu Schritt
1: zwei. Wie gewinnt ihr die dann? Also jetzt, jetzt wir machen mal so ein kleines Unternehmertraining, merke ich gerade, dass es sehr mhm. gut ist. Du bist ein äh, sehr guter Unternehmer, Benni.
0: In meinem Bereich wahrscheinlich schon, ja.
1: Aber es gibt ja sehr viele Bereiche. <lacht> okay, Schritt 2. Also, erstens, wir haben jetzt gesagt, okay, unser Produkt ist klar, wir wissen, was wir tun, wir sind überzeugt davon, wir gewinnen Kunden. Okay, go. Jetzt wissen wir, wir brauchen Mitarbeiter. Jetzt, jetzt denke ich mir, hm, jetzt wird ja die Zeit schon knapp, also meine Zeit wird knapper, die Aufgaben werden vielfältiger, mir fehlt die Energie und so weiter und so fort. Ich denke mir, wow, fuck, jetzt ist wirklich Zeit für Mitarbeiter. Wie setzt du dich da hin, also sagst du, hey, die und die brauche ich, das und das müssen die können, die und die Fragen stelle ich und da gewinne ich die oder wir haben, wir haben beide mal viel über diesen Satz geredet, 90% Recruiting, 10% Führung, je besser ich recruite, desto weniger muss ich führen. Wie geht in deinen Augen richtig gutes Recruiting? Also erstmal die Klarheit für sich
0: haben bei den elementaren Fragen, die sind A, will ich jemanden einstellen, der fachlich da schon gut ist oder will ich jemanden ausbilden ganz bewusst mhm. oder dann auch hinbringen. Wir haben immer ausgebildet, weil wir gemerkt haben, am Markt gibt es niemanden, der das gut kann, was wir brauchen, sondern wir müssen da selber die Leute qualifizieren. Das ist ja erstmal eine Entscheidung, die man trifft. Mhm. Ja. Die zweite Entscheidung ist, was haben die Leute davon, wenn sie bei mir arbeiten? Also diese Frage, Lebenszeit gegen Geld tauschen zum Beispiel wäre eine Antwort, was die letzten 50 Jahre oft gekommen wäre bei Unternehmen. Bei uns ist es die nicht, bei uns ist es eine andere Antwort. Bei uns kann man jetzt auch nicht Unsummen an Geld verdienen. Das liegt auch ein bisschen an dem Thema, was ich vorher erzählt habe. Für Fitness will keiner Geld ausgeben. Äh, noch nicht. Also wir arbeiten dran. Es verändert sich auch schon. Aber das heißt, die Gehälter in der Fitnessbranche sind nicht so exorbitant hoch. Also irgendwann es hat dann Schluss, wenn du operativ da arbeitest. Das heißt, das ist nicht meine Antwort. Da könnte ich auch nicht mit Punkten, sondern ich muss mein USP groß machen. Und da ich eh selber Leute ausbilden muss, habe ich für mich gesagt: Bei uns, wir schauen, dass sie die genialste Ausweiter- und Fortbildung in unserer Branche kriegen.
1: Also das heißt, dieser erste Schritt der Klarheit: Du sagst, ich will Leute, die richtig Bock haben, geil ausgebildet zu werden. Genau, das, dann mhm.
0: ist ja meine Zielgruppe schon mal definiert. Und dann kann mhm. ich natürlich in der Zielgruppenarbeit noch mehr gucken. Was für Leute brauche ich? Was für Werte bringen die mit? Was wollen die so? Wie alt sind die im Best Case? Also Mehrwert kann ja auch sein. Also Antwort auf die Frage, was haben die Leute davon, dass wir ein tolles Team sind, dass wir gemeinsam was aufbauen, dass hier jeder viel Verantwortung bekommt, dass du hier wichtig bist aus dem ersten Tag und nicht irgendeine Nummer wie in einem, ich nenne jetzt mal ein Kontrastbeispiel, vielleicht in irgendeiner staatlichen Verwaltungsbehörde, wo es fast schon egal ist, ob du morgen krank bist oder nicht. Und bei uns ist das vielleicht anders oder so. Also diese Frage für dich eine Klarheit haben. Es gibt ja kein richtig oder falsch. Nur ich habe festgestellt, wenn man das klar beantworten kann. Und das kann ja auch von Abteilung, Abteilung und Mitarbeiter, Mitarbeiter anders sein. Unsere Nachwuchskräfte, die wir selber qualifizieren, das ist immer die Antwort, weil wir glauben, dass sie bei uns die genialste Ausbildung in der Branche kriegen, was für uns die genialste ist. Bei, wenn wir, wenn wir Führungskräfte einstellen oder jetzt für HR ist es ein bisschen was anderes. Ne? Da haben wir eine andere Antwort drauf. Aber für die Nachwuchskräfte, die wir selber qualifizieren, ist das die eine Antwort.